0: كانت كانت صغيره يعني وكانت بحاجه الي وتعرضت للخطر اكثر مرة بسوريا واتصل
1: بالهجره
0: اللي 60 ما شفت انه كنا كانت الدنمارك اكثر وحده هي اسرع وحده هي بتعمل لنا مثلا بيجي
1: حال انه اطلع على لعند امي ظلموني وظلموا
2: بنتي يعني هي نسرين وبنتها نادين اللي طلبوا تغيير اسمهم لدواعي امنيه من 8 سنين سافرت نسرين للدنمارك على أمل إنه تجتمع مع بنتها كان عمرها 12 سنه من خلال لم الشمل. لكن الدنمارك رفضت طلبة وبعدين مرضت نادين. الحلقة الثالثة من شتات بودكاست من إعداد سوريا على طول. الحلقات بتعرض سنوات البعد والتشتت اللي عم تعاني منها العائلات السوريه بعد حصولها على حق اللجوء او اي شكل من اشكال الحمايه الثانيه. بس بالمقابل عم تنحرم من لم الشمل مع افراد عائلتها. شو ممكن يصير لما تتبدد خطط الام انه تجتمع مع ولادها او الزوجه بزوجها ويتعذر اللقاء؟ طيب شو مشان الناس يلي هجروا وتركوا على الضفه الثانيه؟ هي حكاية هدول الناس يلي حالت فغرات قوانين اللجوء الأوروبية دون لقاء بذويهم. بعام الـ 2012 كانت نسرين وزوجها اللي بيشتغل بمجال الإنشاءات بيعيشوا بريف دمشق وكان عندون ثلاث أطفال: نادين تسع سنين وولدين واحد عمره خمس سنين والثاني عمره سنة.
0: لما بدات الحرب كانت ايام كثير صعبه طيران وقصف
2: ومداهمات للبيوت بهديك السنه اعتقلت قوات النظام السوري زوج نسرين واخواته الثلاثه فاتوا على البيت من البيت هو واخواته
0: ثلاثه يعني هن اربعه زوجي والثلاثه من
2: اخواته بعام الـ 2018 تلقت نسرين شهاده وفاه زوجها وذكر فيها انه اعدم بصيدنايا وهو سجن عسكري معروف بوحشيته وممارساته لفنون التعذيب وأعدم فيه الآلاف خارج نطاق القانون بعمليات أعدام شنق جماعية. بذات السنة اللي أعدم فيها زوجها، هربت نسرين وأطفالها لثلاثة للبنان. ولكن ما بقيت كثير بلبنان بتشرين الأول 2014 قرر بعض أقارب العودة لسوريا، وبقيت نسرين بلبنان لأنه قررت الرحيل للدنمارك. بس خطأ بحساباتها تسبب بانقسام عائلتها لقسمين، بأواخر عام 2014 نسرين وولادة الثلاثة وعمة أبو زوجة كانوا مستعدين لخوض تجربة الرحلة الخطيرة للدنمارك بس انتبهوا أن جواز سفر نادين اللي كانت وقتها بعمر 12 سنة مفقود فسافرت نادين وجدتها لسوريا لتحصل على جواز سفر جديد وعلقوا بسوريا يجيبوا الوراء ومشان يرجعوا يسافروا
0: معنا بس تسكرت الحدود بيننا وبين لبنان ما عدوا خلوا حتى لا يفوت ولا يطلع ونحنا كنا حالزين طيران
2: لبنان اللي بيستضيف اكثر من مليون لاجئ سوري اغلق حدوده بنهايه عام 2014 يعني بالوقت اللي رجعت فيه نادين لاصدار جواز سفر جديد. نسرين قررت انه تكمل خطتها وبس توصل للدنمارك تعمل لم شمل لطفلتها. كانت تتوقع العمليه بتحتاج ثلاث شهور بس. جبت معي
0: صبيان وتركت البنت على اساس عملنا لم شمل سريع لانه كنا كانت الدنمارك أكثر وحدة هي أسرع وحدة هي بتعمل
2: لنا صدمة العائلة دفعت 12000 دولار تكاليف الرحلة. سافروا للأردن ومنا للجزائر وعبر الصحراء ووصلوا لليبيا وهنيك تعرضوا لمعاملة غير إنسانية من المهربين.
0: ضرب وعياط ويلا ونتخبى بأماكن وممنوع تطلعوا بالنهار وهيك بتبطلي تكوني إنسانة يعني بيعاملوكي كمعاملة الحيوانات.
2: بعد هيك حاولت نسرين واولادها وعمة عبور البحر على امل الوصول لايطاليا.
0: كان بالليل وكثير كان سواد ما بتشوفي شيء قدامك اخذونا كمشونا الشرطه الليبيه واخذونا وحطونا صفونا على الحائط وحطوا البواريد بروسنا انه خلص انتم هلا رح نقتلكم والاولاد صاروا يبكوا وكثير كانت ليله صعبه بنادم تركونا ردوا وهربنا بعدين
2: اخذنا المهرب وطلعنا بالبحر الان بعام 2014 3500 شخص لقوا حتفهم وهنن عم بيحاولوا عبور البحر المتوسط لاوروبا نفس مسار الهجره اللي سلكته نسرين انطلاقا من ليبيا بمحاولتهم الثانيه كان الحظ حليف تم انقاذ العائله بعد 22 ساعه بالبحر على متن قارب بيحمل 400 شخص بمجرد وصولهم لايطاليا كملوا لليونان والمانيا حتى وصلوا لوجهتهم الاخيره الدنمارك
0: هي هي وصلت نسرين للدنمارك بكانون الثاني عام 2015
2: وبهذيك السنه دخل 21 الف لاجئ للبلد مشكلين بذلك ذروه باعداد اللاجئين الوافدين رداً على هالشي شددت السلطات الدنماركية قوانين اللجوء لجعل البلد أقل استقطاباً. القوانين الجديدة كانت سبب بتشتيت عائلة نسرين. البرلمان الدنماركي أقر حالة حماية مؤقتة جديدة سبعة على ثلاثة وبتستهدف السوريين على وجه الخصوص. بينطبق النوع من الحماية على اللي هربوا من الوضع العام ببلدهم وليس بسبب مشاكل أمنية فردية عليهم، لهيك اذا قررت السلطات انه بلد امن بتسحب منهم الحمايه. رغم الاخفاء القسري لزوج نسرين وعدد من افراد عائلته من قبل النظام السوري لم تمنح اللجوء وانما الحمايه المؤقته.
0: مباشره انا اجيت وبلشت اطلب ورق من الشمل، بس لما انا حصلت على اقامه سنه 7 على 3 طلع مع هذا القانون قانون ثاني بيقول انه انت ما بحق لك تلم شامل ابنك او عائلتك طالما انت اخذت سبعة 3 لبعد ثلاث سنين من اقامتك بالدنمارك، لازم تنتظر ثلاث سنين، مع هاد انا ما كنت وقف، كنت كل 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 سنه وكل ما يجيني رفض كمان قدم مره
2: ثانيه. قانون الانتظار لثلاث سنين ما كان الا وسيله ثانيه لجعل البلد اقل استقطابا للاجئين. نسرين كانت من بين 4000 شخص اضطروا الانتظار ثلاث سنين قبل ما يقدموا على لم شمل العائله. الدنمارك هي احدى الدول الاوروبيه الخمسه اللي اقرت فترات انتظار الزاميه تتراوح من سنتين لثلاث سنين. بعام 2021 قضت المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان انه فتره الانتظار لثلاث سنين اللي سنتها الدنمارك بتنتهك حق الحياه الاسريه للاجئين. وهي الماده 8 بالاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان وردا على هالشي قلصت الدنمارك فترة الانتظار لسنتين. فترة الانتظار لثلاث سنين اثقلت كاهل نسرين وحطمتها.
0: طبعا كنت امرض، كنت ضل بالبيت شهر ما احكي مع حدا. يعني كل مره كانت صدمه جديده، كل مره كانت صدمه جديده لانه البنت كانت صغيره يعني وكانت بحاجه الي وتعرضت للخطر اكثر مره بسوريا واتصل بالهجره، وقال لهم هذا الحكي ويقولوا لازم تنتظري، لازم تنتظرك. يعني ما في رحمه. ما في انسانيه يعني انت بلد الانسانيه اللي جايه على ما موجود بس
2: بالورق. بالنسبه لطفلتها ما كان بوسعة انه تستوعب شو الشيء اللي بيمنع انه تكون مع والدتها واخواتها. كانت صغيره يعني ما تفهم شو انا يعني شو عم بحكي هي
0: كانت تفهم بس انه هي لازم تجي تعيش معنا بس ما تستوعب
2: هي الفكره. بعام ال 2018 لما انتهت مده الانتظار المفروضه ثلاث سنين تقدمت نسرين بطلب لم شمل لعائلتها مره ثانيه. ورفضت رغم انه بنتها كانت بعمر ال15 سنه اي انه ما تزال قاصر
0: قالوا انه هي صارت خلص انه صارت هي تقدر تكون عايشه لحالها من غير ما تكون امها كان السبب انه انا بس انه عندي اقامه سنه بدني مرك. انا عندي اوراق الرفض
2: كلها صفه الحمايه المؤقته اللي بتتمتع فيها نسرين ما بتخولها لم شمل بنتها الدنمارك هي إحدى الدول الأوروبية ال15 اللي بتحد نطاق حق لم الشمل بالنسبة لذوي الحماية الفرعية بعام 2019 صار حق نسرين بالإقامة بالدنمارك مهدد لأنه وقتها بدأت السلطات الدنماركية بإلغاء تصاريح الإقامة لمئات السوريين بذريعة أنه دمشق وريفة آمنة للعودة ونسرين من بينهم قالوا <تصفيق> أنه
0: دمشق آمن أنت لازم ترجع أخذت أوراقي كلها وأخذت شهادات الوفاة تبع زوجي شهادته ورحت على المقابلة
2: وقدمت هاي الأوراق كلها وحكيت هذا الشيء. بس هن قالوا لا خلص نحن أخذنا قرار بالرفض رفض الإقامة. الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة اللي بتجبر اللاجئين السوريين على مغادرة أراضيها أو العيش بمراكز الترحيل إلى أجل غير مسمى. بدعوى إنه بيقدروا يرجعوا لسوريا بأمان. نسرين طلبت استئناف الحكم بقضيتها.
0: نحن كعالم معارضه للنظام في فينا على سوريا. زوجي قتلوه بشار الاسد المجرم قتله وبكل بكل عين قويه بعتلنا انه تم تم اعدام زوجي بمعتقلات الاسد بسجون صيدنايا ونحن نرجع بنرجع على هذا النظام اللي قتل جوزي واخواته
2: بالوقت اللي كانت نسرين عم تحارب للبقاء بالدنمارك مرضت بنت نادين مرض شديد
0: اجاها صحاية دماغيه على اثر حراره قويه بالجسم ادت لشلل شلل شلل بالاطراف يعني حركه الايدين حركه الاجرين حركه العيون النطق يعني الحكي الكلام هذا كله فقدته هي بحاجه للوكر او اللي بيساعد على المشي يعني ما بتقدر تلبي احتياجاتها الخاصه لحالها لازم
2: حتى يكون عم يساعدها. نادين عمرها هلا 20 سنه ولسه بتعاني من صعوبه بالكلام بسبب وضعها الصحي. في اتصال من سوريا بتروي معاناتها مع المرض.
1: صار معي هيك صدمه نفسيه وكثير يعني جاني مرض من وراه وصار معي التهاب بالدماغ انا اول ما فتت على المشفى انه خلص صرت بغيبوبه. مو يعني مو متذكر شيء ضليت انه
2: لشهر الغيبوبه انتقلت نادين من سوريا للبنان عبر الصليب الاحمر وقدرت نسرين واولادها الاثنين من السفر للبنان بتشرين الاول 2019 لتقضي شهر مع نادين
0: حتى وقت اللي شفناها لما كانت مريضه وشافوها اخواتها يعني تعاملوا معها كانه هي ولد صغير كيف تركنا بعض يعني هيك هيك تعاملوا مع اختهم
2: بموجب القانون الدنماركي، اللي بيتمتع بالحماية المؤقتة تلاتة على سبعة ما لهم لم الشمل إلا بحالات استثنائية مثل مرض الطفل ولكن بحسب موقع الهجرة الدنماركية هالشي بيخضع لضوابط إدارية صارمة جداً. أرسلت نسرين تقارير طبية للسلطات الدنماركية ورجعت قدمت طلب لم الشمل، بس تم رفضه من جديد. بعد شهر من زيارتها للبنان، رجعت نسرين وولادها الاثنين للدنمارك. من جديد رحلوا من دون نادين اللي رجعت مع أقاربها لسوريا إنه
1: ودعتهم وظلت يعني إنه هيك لفترة إنه ابكي ومدير شوي. اي أيوة والله إنه كتير إنه تعبت. تعبت ومو نفسيتي
2: تعبت كمان بالنسبه لنسرين انه تعيش هي بالدنمارك بامان وبنتها بسوريا بخطر كان الهاجس يلي بيشعرها بارق دائم
0: طبعا يعني هذا كان شعور كثير صعب نعيشه انا والاولاد بالبيت انا واخواتها ما ما كنا نركز بمدارسنا تعرف سنابي بموضوعنا ما كنا بس بدنا انه نعيش مع بعض يعني نحن جايين على بلد الأمان والحريات ونعيش بس مع بعض ما بدنا شيء ثاني ما كنا عم نفهم ليش كنا عم
2: يعملوا إحساس الذنب هذا تحول لنوع من الرقابة الذاتية اللي بخليها تنتبه لشيء اللي لازم تقوله أو ما تقوله لما بتحكي مع بنت عبر الهاتف
0: شعورك ما بحكي قدامهم إن نحن عايشين يومنا أبدا يعني ما بقول إنه مثلا أنا بطلع بالباص أو بستعمل المية السخنة أو مشان ما احسسهم بالفرق الكبير اللي بينه وبينهم. او نحن عندنا دفع وهن عم يدوروا على المازوت وتدفئوا وما في عندهم.
2: دهورت ظروف نادين لدرجه اضطرت تترك مدرستها.
0: كانت تدرس بس وصلت للصف التاسع وصار عندها هي المشاكل وهذا المرض كثير قصر عندها وما عاد قدرت هلا حتى ما تطلع كثير من البيت.
1: أه ما عاد يحصل انه هون بصير هاي انه هاد المرض بصير مدرسة خاصة، وبده هاي المدرسة مصاري وما في.
2: بيصعب على نادين سواء لوجستيا واقتصاديا انه تحصل على العناية الطبية اللي بتحتاجها بسوريا.
1: لأنه أنا بس يعني إنه إذا إذا بدي على الدكتور أو على أو على المعالجة الفيزيائية إنه حدا بيجي بيطلعني انه لانه ما, ما فيني نمشي. نو بدي مساعدة على الكرسي المتحرك انه صعب صعب شوي علينا لانه بدنا بدي حدا ياخذني ويجيبني وما في حدا ما في انا وستي
2: بالبيت نسرين بتحاول انه تبقى على تواصل مع بنتها واقاربها بسوريا ولكن الانقطاعات الدائمه بالكهرباء والانترنت بتخلي التواصل صعب
1: إيه إنه يعني هيك بنحكي إنه مكالمة فيديو كل إنه يعني كل يوم اوقات اوقات بيطول شوي حسب النت عنهم والكهرباء
2: بالمناسبات الخاصة مثل عيد ميلاد نادين بحاولوا يخلقوا شعور مفعم بالحيوية وبيحاكي الوضع الطبيعي. عيد
1: عيد ميلاد
0: كانت أتصل من الصباح وسمعة أغاني عن إنه أغاني على الإنترنت ونقولها وحبيバースدي ايام نعمل كيك ونقطع هون انا واخواتها ونكون هيك نكون يعني على على الكاميرا مع بعض طبعا ما كل كل عيد ميلاد وكل هاي اللي بتعملوا هاي المناسبات وهيك كنت يعني لما شوفها أبكي من قلبي من جوا يعني ما اقدر يعني تخيل حالي انه احنا بعد عم نطلع وعم نتواصل ونعمل عيد ميلاد هيك
2: كل ما بتحكي نادين عن امها بتنهار بالبكاء إنه
1: الام غير انه كانت لما كانت هون يعني كانت تدللي وتخاف عليي
2: نسرين ما بتقدر تضبط لسانها لما بتحكي عن سلطات الهجرة الدنماركية
0: ظلموني وظلموا بنتي يعني نحن كعائلة كثير انظلمنا مع بعض أنا وأولادي وكلهم بسبب الهجرة الدنماركية وقراراتها الجائحة ما بحب ما بحب غيري يعيش اللي أنا طبعا كثير إجت فترات أنا أنا عندما أجيت
2: على هي البلد. نظام زبالة يعني. بيقاب ربحت نسرين دعوة الاستئناف ضد ترحيلها من الدنمارك واستعادت تصريح الإقامة ومنحة اللجوء. حالياً وبالتنسيق مع محامي عم تحاول تقدم طلب شمل للعائلة من جديد. هلأ
0: عم بدي بدي حارب هلأ مشان أقدر أحسن على إقامة لبنتي. تجي بس على مادية التعالج لأنه عنا بسوريا هلأ ما في ما في علاج ما في ما في ماي ما في كهرباء ما في شيء اسمه مقومات حياه
2: رغم كل يلي مريت فيه لسه بتشوف انه مستقبل عائلته بالدنمارك لا مستقبلنا كله بالدنمارك
0: لانه اولادي يعني اولادي مدارس وابني بيشتغل انا من عمر ال14 سنه الكبيرة بيشتغل
2: السلطات الدنماركيه جعلت البلد اقل استقطابا لطالب اللجوء وكذلك شتت العائلات عن بعضها من ضمن عائلة نسرين
0: اسمه تشكيك العائلة يعني اللي عميه هذا ما بعرف يعني هن بيقبلوا هيك يعيشوا بيقبلوا أنه هم يكونوا بعاد عن أهليهم أولادهم من عمر. طبعاً بجوز بالـ 18 سنة مثل ما بيصير هون ممكن أنك تعيشي هيك. أما أما أولاً يعني 12 سنة ليش أنتوا تحبوني منها يعني ليش تحبونا من بعض يعني هي لا أبو أم كانت بسوريا وما هيك يقولوا لا 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 أنا ما أفهم يعني, يعني... إحنا في بلد أنه بلد الأمان ولا أنا في بلد اخترت بلد أنه أنا كون شو شو أنا وين
2: أنا هون ما بعرف نادين بتختزل رسالتها للسلطات الدنماركية بطلب
1: انه بي... أنه بمشي حال أطلع لعند أمي أنه يعني هيك شوي أنه نفسيتي بترتاح أنه بركي بقدر أطلع إن شاء الله بتمنى <تصفيق> يعني إنو إنو تساعدوني مشان إنو أطلع لعند أمي، صارلي ستين ما